0: Ich habe mir eben eine Kohle aufgemacht, bevor ich die mir über meine Unterlagen gekippt habe. Und,
1: äh, oh nein. Die,
0: die weichen hier gerade durch. Und äh, wahrscheinlich habe ich jetzt auch immer so ein Prickeln drauf. Weil du hattest es auch mal in einer Folge, wo ich auch nachher gesagt habe, was ist das zur Hölle? Und da hat so einfach ein Sprudelwasser neben deinem Mikro stehen. Und es klang die ganze Zeit, als würdest du irgendwo, weiß ich nicht, in einer heißen Quelle äh, aufnehmen.
1: Du hattest das Beispiel mit der Heubrause hm. gebracht. Das fand ich ganz treffend. Das klang echt, als hätte ich so, so ein Tütchen Heubrause mir in den Mund gekippt und dann die ganze Zeit so, so neben dem Mikro. Aheu Wodka war. immer mal
0: so kurz reingezimmert.
1: Rein ja, genau. Zum so Mut antrinken. Ja.
0: Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. Hey Chris, Folge 16.
1: Ja, hi. Wie geht's dir? Jetzt gut, wo ich dich höre. Ich ähm, hatte, ähm, vor der Folge war ich so ein bisschen down, und dann hatten wir jetzt gerade unser kleines Vorgespräch und direkt hebt sich die Laune. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's gut. Ich möchte aber gerne über dich reden, weil ich äh, <lacht> nämlich gemerkt habe, dass ich in den Folgen sehr gerne über mich rede und dich vergesse. Das ist. Äh, ja? Ja. Ich finde das manchmal schon echt auffällig. Dass ich dann, wenn ich einmal so in den Flow komme, dann rede ich und rede ich. Und wenn ich mir nachher die Folge anhöre, denke ich, Alter, sei doch einfach mal still. Darum habe ich mir heute <lacht> vorgenommen zuzuhören.
1: Mich zu interviewen, okay. ja,
0: ja, Chris, wie geht es dir? Rede ja. mit mir.
1: Ja, danke, Sebi. Mir geht es jetzt wieder gut. Ich hatte, nachdem ich in der letzten Folge so angegeben habe, dass ich das draus habe mit dem Schreiben und dem Leben und dem Alltag und überhaupt, bin ich in ein tierisches Loch gefallen. Ich, ähm... Vielleicht war es auch das, was, ähm, was viele schaffen auch immer so berichten, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dass dann erstmal so ein, dass man dann erstmal in so ein, so ein bodenloses Nichts stürzt. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest. Ähm, für mich fühlte es sich jetzt nicht so an, sondern eher so klebriger, als ob ich irgendwo feststecke, gedanklich. Ähm, ich bin quasi auch einen Tag nach der Folge, nachdem wir die aufgenommen hatten, krank geworden. Ich glaube, das hängt irgendwie auch zusammen, so nach dem Motto da ist dann die ganze Anspannung abgefallen. Und ähm, ja, und dieser ganze Druck, der da war, unbewusst, ähm, war weg. Also du, sprichst, du, von deinem, ja halt du sprichst
0: von deinem Exposé. Also im Endeffekt, da, genau. als, dadurch, dass du das Exposé abgeschlossen hast, glaubst du, äh, hat sich da bei dir irgendwie ein Schalter umgelegt ja. und jetzt bist du krank und hart drum in erster Linie?
1: Ja, so, so nach dem... Ja, genau. Also ich hatte... Ich hatte eine richtig krasse Erkältung und ähm, lag auch das Wochenende flach und habe mich unterirdisch schlecht ernährt. Ich habe hier von TK-Pizza und Magnum gelebt, was jetzt erstmal geil klingt, aber ähm, das sind halt alles leere Kohlenhydrate und ich war ähm, ja so richtig fertig. <lacht> Mental, körperlich, emotional war ich so richtig runter. Ähm, ich habe auch mehrfach versucht zu schreiben, weil mein Manuskript ist noch nicht zu 100% fertig und ähm, ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Hund begraben, weil ich habe quasi das Exposé bei der Literaturagentur eingereicht, obwohl ich mit dem, also mit dem Manuskript noch nicht hundertprozentig fertig war. Ähm, ich hatte aber gedacht, okay, ich will das jetzt mal einreichen, weil in der Zeit, wo die prüfen, ähm, kann ich das ja noch ähm, fertigstellen. Das Ding ist halt nur, dass mein Gehirn das nicht so ganz versteht. Das Gehirn sagt zu mir, hä, wir haben das doch jetzt abgegeben, das Projekt ist doch abgeschlossen, wir können da jetzt nicht weiter dran arbeiten. Das, äh, das haben wir jetzt in die Schublade gelegt, die Schublade zugemacht und das kannst du jetzt nicht nochmal aufmachen, das kannst du ja echt nicht bringen. Und deswegen komme ich nicht rein gerade. Ich ähm, Müsste eigentlich nochmal ein paar Kapitel überarbeiten. Hatte auch nochmal ein äh, komplettes Kapitel rausgeschmissen, was fatal war. Ähm, nicht, weil es nicht die richtige Entscheidung gewesen wäre, sondern weil ich es komplett unterschätzt habe, ähm, welchen Rattenschwanz das nach sich zieht. Also ich hatte ja mal so ein bisschen erzählt, das war so ein wohlfühl so ein Wohlfühl-Kapitel, wo ich gemerkt habe, boah, ich will selber... Auf, auf das war das Fischbrötchen am Strand, ja. genau. Und <lacht> Und da habe ich gemerkt, ja, nee, da wolltest du selber an den Strand. Das treibt die Geschichte ja aber überhaupt nicht weiter. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass jemand, der gerade unter Zeitdruck in einer Sache ermittelt, erstmal fröhlich Urlaub macht, raussammelt. Okay, habe ich gemacht. Allerdings hat das dazu geführt, dass ähm, so ein extremer Rückstau entstanden ist. Also alle nachfolgenden Kapitel machen plötzlich keinen Sinn mehr. Die Übergänge sind nicht, sind nicht mehr stimmig. Ähm, die ganzen Tage, Abläufe, das muss ich alles nochmal überarbeiten. Aber ich kann nicht. Ich bin in meinem Kopf, ich bin fertig damit. Ich habe quasi einen kompletten Tag gestrichen und bestimmte Sachen auf einen Tag gelegt. Ähm, allerdings ähm, werden die Tage dadurch sehr voll. Und ich muss ähm, total hasseln, um alles unterzukriegen und habe das völlig unterschätzt. Also ich habe gedacht, okay, die, die nachfolgenden zwei, drei Kapitel muss ich dann nochmal so ein bisschen anpassen. Tatsächlich sind es bestimmt zehn oder zwölf Kapitel, die äh, sich dadurch ändern. Und das, äh, also damit habe ich nicht gerechnet. Das war schon viel Arbeit. Und dadurch, dass ich das eigentlich mental für mich schon in die Schublade gelegt hatte, fühlt sich das gerade an wie, oh nee, ich, nee. <lacht> Nee, ich, da bin ich nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich will eigentlich will ich mich ans neue Buch setzen und endlich mal das Exposé dafür runterschreiben. Da hätte ich Bock drauf. Weil so langsam haben sich, haben haben ich und mein Manuskript sich auch echt entfremdet. Das ist Zeit, sich abzunabeln und, und das Ding ziehen zu lassen.
0: Aber glaubst du, dass es ähm, zwingend daran liegt, dass du das Exposé rausgeschickt hast? Es klingt ja eher so, als wäre es einfach eine ätzende Scheiße, die du da jetzt noch machen musst. Weil ich frage mich, wenn du das Exposé nicht rausgeschickt hättest, müsstest du diesen Quatsch ja jetzt auch machen.
1: Ja, stimmt. Also kann natürlich sein, dass das jetzt gerade auch zufällig zusammenfällt und ich das so oder so gehabt hätte, weil es einfach echt eine blöde Stelle ist und das ähm, auch nicht wirklich kreativ ist, sondern da geht es halt wirklich nur um Handwerk und ich muss hier die Zeiten gerade kriegen und ähm, macht das überhaupt alles noch Sinn? Ist das noch logisch? Baut das noch aufeinander auf? Ähm, das stimmt, es kann sein, dass es jetzt on top kommt. Vielleicht suche ich mir einfach jetzt, um wieder reinzukommen, eine schöne Stelle, auf die ich richtig Bock habe und ähm, gehe da nochmal drüber. Ähm, Finde ja. ich
0: tatsächlich immer den besten Weg, sich irgendwas zu suchen, was einem, was einem Spaß macht. Du hast doch irgendwann mal das Zitat von irgendeiner Autorin gehabt, am, am Ende habe ich immer das Gefühl, dass mein Buch mich umbringen will. Oder? So ging ja das, das, das
1: war dem genau das war die Melanie Rabe die hat gesagt ich habe äh, irgendwann an irgendeinem Punkt des Prozesses immer das Gefühl dieses Buch für mich umbringen und ich hatte es eher bei Word ich habe das Gefühl gehabt die Entwickler von Word die wollten mich eigentlich gerne unter <lacht> der <Sinn>. Erde sehen <lacht> genau aber ähm, ja ich, ich, ich weiß nicht ich hab, bin einfach müde gerade ich habe Schreibdepressionen, ich ähm, braucht man einen Break, ich brauche einen Winter. Wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, das sind ja so diese, diese Schreibphasen und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade in so einer Phase, Es ist abgeschlossen, ich ähm, will da jetzt Abstand von haben, stattdessen muss ich mich nochmal richtig reinknien und diese ganzen handwerklichen Sachen machen ähm, und das ist einfach unsexy.
0: Microsoft ist, glaube ich, so, um das nur ganz kurz mal drauf einzugehen, äh, ich glaube, die Entwickler, die überlegen sich, wie würde es gut funktionieren? Und dann bauen sie aus Boshaftigkeit, ich glaube, das sind sehr unglückliche Menschen, bauen die einfach Dinge ein. Also in Word und auch in Excel. Wo die dann so ja. denken, auch wenn man hier draufklickt und das käme, wäre schon ziemlich cool. Darum lassen uns das lieber irgendwo unter den erweiterten Funktionen äh, hinten, unter, <lacht> hinten rechts verstecken, damit die Leute googeln müssen. Und wenn die googeln, dann sorgen wir dafür, dass sie nur Informationen kriegen zu Excel 1993. Äh, wo nichts mehr damit zu sein... Okay, sorry, ich, ja. will, nicht, ich will nicht haten. Nee,
1: da hast du absolut ja. recht. Die, die wollen Traffic auf ihre Support-Seiten kriegen. Ja. Das steckt nämlich eigentlich dahinter. Da du Gates, sollst es googeln, ne? du sollst auf die Seite klicken. Genau. Neue
0: Verschwörung gegen Bill Gates. Bitteschön, <lacht> wir machen morgen eine Telegram-Gruppe auf. Äh, nein, dann, ich äh, verstehe deinen Punkt total ich kenne das auch von mir, also jetzt unabhängig von Schreiben oder nicht schreiben. ich habe das immer gehasst, wenn es um irgendwas geht, du machst die coolen Sachen, es macht Spaß und dann Schlesikowski, ich bin dann mal raus, also so funktioniere ich auch. Und dann kommt dieses ganze Kleingeficke, wo eben jetzt auch sowas, finde ich, zugehört, dass man eben dann nochmal, das fand ich bei meinem Buch auch, die Hölle, einfach nochmal drüber zu gehen, um, und da irgendwie äh, Kontinuität reinzubringen, weil ich auch so ein paar, ja. ein paar Fallen da drin hatte. Und das äh, kann ich total nachvollziehen. Das ist bei mir genauso gewesen. Da habe ich auch nur noch rumschlawinert und äh, habe mir irgendwas zu tun gesucht, damit ich das nicht machen muss. Also ich kann das total nachvollziehen.
1: Plus kommt gerade dazu, dass ich jetzt seit ein paar Wochen den 6-Uhr-Dienst habe, sprich ich stehe um 5 Uhr auf und kann nicht schreiben. Also diese ganze Morgenzeit bricht für mich weg und ich meine, das hängt vielleicht auch mit dieser Krankheit zu tun, dass ich dann abends auch einfach viel zu platt war, um noch zu schreiben. Mein Energielevel war so dermaßen low, dass ich abends einfach nur noch wirklich um 8 Uhr schlafen wollte und da in der Hinsicht auch nichts mehr ging und ich glaube, ich habe einfach komplett gerade den Schwung verloren. Also ich bin so wirklich mit Vollgas auf die Zielgerade zu, habe diesen Meilenstein vor Augen gehabt, das einzureichen bei der Literaturagentur, bin dann da reingeschlittert und bin dann voll gegen so eine Mauer gebrettert. Und seitdem hänge ich da vor dieser Mauer fest und mache Picknick und esse Magnum und TK Pizza und komme nicht mehr voran. Okay. Ich komme nicht mehr alleine hoch. Aber
0: wann hast du es eingereicht? Vor einer Woche?
1: Ja, es ist jetzt schon zwei Wochen her. Zwei Wochen und ein Tag. Ich habe einen Timer gestellt. Ähm, weil in vier Wochen, wenn sie sich bis dahin nicht gemeldet haben, dann heißt es weiterhasseln.
0: Ja, nee, ich frage einfach nur so, weil das halt, ich, bei mir läuft es ja auch prima, nach wie vor. Mhm. Aber es ist ja auch irgendwie eine absehbare Zeit. Und ich finde, man kann sich das auch mal gönnen, dass du jetzt halt mal eine Schreibdepression hast, dir kurz Ach, vor stimmt. dem Interview noch schnell einen Mandelmark nur reinpfeifst. <lacht> Vor dem Podcast meine ich, nicht vor dem Interview. Äh, und irgendwie, ja, jetzt auch mal so ein bisschen äh, ein bisschen Gang rausnimmst. Das geht dir dabei halt nicht gut, das kann ich auch nachvollziehen, aber ich finde, das, das muss man sich halt auch mal geben können, weil so ein, so ein Buch ist ja auch ein Prozess, der über Monate, wenn nicht Jahre geht. Und äh, wenn man da halt mal so zwei Wochen äh, in den Seilen hängt, finde ich, darf man da jetzt auch nicht zu streng zu sich sein.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das kommt einfach, die Fallhöhe ist einfach krass, weil ich komme aus so einer Phase, wo ich total on war, die ganze Zeit am Machen, auch sehr zielgerichtet auf ein Ziel hingearbeitet habe. Zielgerichtet auf ein Ziel hinarbeiten, ist auch clever. Ähm, <lacht> ähm, und, und jetzt ist quasi die Vollbremsung gefühlt. Also dann hat mich mein Körper so ein bisschen, ähm, ja, gezwungen, mal ein bisschen kürzer zu treten und ich finde, dieser Kontrast ist zu krass, ich komme da gerade nicht drauf klar, ich komme nicht aus diesem obertourigen raus ähm, und kann dann direkt, äh, jetzt mache ich mal 50 Prozent, das funktioniert für mich nicht, das müsste eigentlich langsamer gehen ähm, aber bei so Projekten ist es ja oft so, ne du hast so einen Sprint zum Ziel ähm, dann ist echt nochmal völlig Alarm, Nachtschichten du ähm, denkst, du schaffst es nicht mehr, dann ist es doch geschafft und dann kommt der Absturz. Und es ähm, muss sich ein bisschen so anfühlen wie so ein Rockstar, der auf der Bühne ist und so total abgefeiert wird und äh, ja einfach eine geile Show hinlegt. Dann kommt er backstage und äh, in sein Hotelzimmer ins Leere und denkt sich so: Ja, gut, und jetzt?
0: Ja, genau das, was du gerade gesagt hast, hat tatsächlich Robbie Williams ja mal Robbie, nicht äh, Robbie Williams mal gesagt, ähm, dass das genau das Ding war, warum der angefangen hat zu saufen und Drogen zu nehmen. Weil der halt dann eben in dieses leise. Hotelzimmer gekommen ist und damit halt nicht klar kam. Gut, ich glaube, der ist der Typ, der ist nie alleine in einem Hotelzimmer gewesen, aber trotzdem war es vielleicht leise. Ich weiß es nicht. Ähm, worauf ich aber hinaus will, äh, ich glaube, dass das komplett normal ist. Ähm, ich habe das auch gerade tatsächlich äh, bei einem Projekt, bei einem sehr schönen und großen und es macht richtig Bock und äh, jetzt sind irgendwie die Werbespots fertig und alles ist durch und alles ist cool. Und ich möchte jetzt innerlich da bitte die Türen zumachen und mit diesem Projekt nichts mehr zu tun haben, weil die Filme sind schön geworden und alle sind zufrieden und Dankeschön. Aber jetzt geht es halt so an die Kleinstarbeit, ne, wo man dann gucken muss, wo kann man noch QS machen, wo muss man noch Sachen anpassen, mhm. äh, wo muss man, weil ich ja in erster Linie auch Texter bin, noch irgendwelche Texte nachliefern, Website-Texte schreiben und so. Und das ist so dann im Vergleich zu dem Konzept entwickeln, produzieren, Regie führen und so, ist das dann halt schon so, ja, das ist halt so ein bisschen abtören ja, aber es, ich glaube, es gehört halt einfach dazu.
1: Du hattest das jetzt ja auch schon diverse Male, dass so also, Projekte auch wie so ein Bumerang zurückkamen, weil es dann hieß, okay, du hattest eigentlich in Gedanken schon abgeschlossen, Rechnung geschrieben und tschüss, nächstes Projekt und dann kam das Projekt aber nochmal wieder und du musstest dann nochmal ran. Ich meine, im Job ist es vielleicht was anderes, weil du wirst dafür bezahlt, aber wie hast du dich dann da nochmal aufgerafft, um, um dich an dieses alte Projekt nochmal zu setzen und nochmal deine Kräfte zu mobilisieren in dem Moment, ähm, wenn der sexy Teil schon vorbei ist. Im
0: Endeffekt, das, was wir vor, weiß ich nicht, zwei, drei Folgen haben wir ja mal besprochen, wie man sich so selber motiviert und wie man selber sich aus dem Loch rauszieht und da hatten wir auch festgestellt, dass wir beide eine Liste unabhängig voneinander haben, wo irgendwie mhm. Sachen draufstehen mhm. und die hilft mir halt nach wie vor. Ich bin total genervt, ich habe keinen Bock mehr. Und dann habe ich halt so meine kleinen Rituale. Neu dazugekommen ist ja auch meine Hängematte beispielsweise. Die habe ich mir jetzt von der Reise mitgebracht und hier aufgehangen. Wenn ich halt irgendwie so ein totales Mittags- oder Nachmittagstief habe, dann lege ich mich auf die Hängematte. Viertelstunde bis 20 Minuten, Wecker gestellt, Musik auf die Ohren. Und dann ratze ich auch meistens relativ schnell weg und bin danach dann richtig mies gelaunt, wenn er weggeht. Aber, <lacht> aber es hilft, es mobilisiert irgendwie. Oder eben dieses Spazierengehen. Und ich glaube, das ist so, wie du das ja aus einer Position der Stärke irgendwie hier auch vertreten hast, dass man diese Dinge mal ausprobieren muss. Das ist jetzt halt ein Bumerang, ne? weil im Endeffekt musst du das auch machen. Geh halt barfuß spazieren.
1: Ja, hast du recht. Also diese diese Nachmittagsnaps oder das, das funktioniert für mich gar nicht, weil ich dann total mich gerädert fühle hinterher. Deswegen ähm, sind es bei mir dann die die kleinen Meditationen. Das finde ich total geil. Also das habe ich auch schon am Flughafen gemacht oder in der Bahn oder ähm, weiß nicht unter der Dusche, dass ich dann einfach ein paar Atemübungen einlege und dann wieder so total runterkomme. Als ich krank war, habe ich leider wieder meine Handysucht. So, bin ich leider wieder rückfällig geworden. Ich lag halt im Bett, hatte nichts zu tun, hab mich gelangweilt und hing die ganze Zeit an diesem Ding. Und ähm, ich muss sagen, das ist für mich der krasseste Kreativitätskiller, er war das macht dein Gehirn einfach Matsche. Es ist, es ist wirklich so, diese sozialen Medien, diese Apps, dieses Rumgescrawle, Rumgetippe, diese kurzfristigen Belohnungen, auf die dein Gehirn dann irgendwann anspringt und nicht mehr in der Lage ist, sich längerfristig zu konzentrieren, das fällt mir gerade auch extrem auf die Füße und da muss ich gerade auch wieder weg. Es ähm, fiel mir gerade nur ein, als du sagtest, du ähm, schläfst dann auch wirklich, weil ich habe mir dann direkt vorgestellt, du liegst in der Hängematte und tippst auf deinem Handy rum. Der Impuls ich kann zum ist Beispiel da. auch nicht schreiben, wenn das Ja, genau, ich kann zum Beispiel auch nicht schreiben, wenn das neben mir liegt. Das, das geht nicht, das muss in einem anderen Raum sein, das Telefon von mir aus auch angeschaltet. Ähm, aber wenn es neben mir liegt, dann ist der Impuls immer da, hinzugreifen, mal kurz auf die Uhr zu gucken äh, oder irgendwas ist, hat aufgeblinkt. Und es ist einfach wahnsinnig kontraproduktiv. Bei mir steht
0: das Ding auch immer auf, äh, bitte nicht stören, man kann das ja auch irgendwie so einstellen, dass das Anrufe durchgehen, weil das ist halt wichtig so für einen Job, vor allem wenn ich mal wieder einen Termin verpenne und einen wo bleibst du, <lacht> bekomme so, <lacht> ja, okay, cool, äh, aber ansonsten habe ich das eigentlich immer auf, bitte nicht stören, weil ich mir denke, ich gucke sowieso automatisiert da einmal die Stunde drauf, wenn nicht länger oder häufiger und innerhalb von einer Stunde würde irgendwo die Welt untergehen, weil ich eben keine Kinderleben rette, und das hilft mir schon ein bisschen. Aber ich gebe dir recht, wenn ich das Ding in der Hand habe, gebe ich es nicht mehr her. Und darum ist es gut in der Hängematte, weil dann lege ich das weg. Und aus der Hängematte aufzustehen, ist irgendwie eine größere Überwindung als vom Sofa. Weil man sich da erstmal wieder so rauslümmeln muss. Und das, deswegen, das ist schon ganz gut. Das ist für mich so eine ganz gute, ganz gutes Ding gewesen. Die oder eine gute Anschaffung gewesen.
1: Ich glaube, bei mir ist es einfach gerade, ich muss diese, diese Hürde wieder überwinden, um, um so eine Regelmäßigkeit ähm, reinzufinden, weil wir hatten ja auch schon mal festgestellt, dass wir beide ähm, es für enorm wichtig halten beim Schreiben, auch eine Kontinuität zu haben. Ähm, ich Bei mir ist sie gerade komplett zerschossen, weil ich diesen Break hatte. Ähm, und jetzt gilt es halt, wieder reinzufinden. Und ich glaube, das, das wird nicht geschehen über diese ja, ich muss jetzt hier mal gucken, ob ich auch überall den richtigen Wochentag sage. Ähm, nee, also, sondern ich muss mir da irgendwas Geiles suchen. Vielleicht schreibe ich auch tatsächlich schon das Exposé, wobei ich, also fürs zweite Buch, wobei ich da die Sorge hätte, dass ich mich dann noch weiter entferne von dem alten Text und dann gar nicht mehr zurückkomme.
0: Das muss ich auch sagen. Also, ich habe halt schnell irgendwie schon Ideen gehabt fürs zweite Buch beim ersten, bevor ich fertig war. Und ich hatte auch irgendwann genau diesen Impuls, weil ich keinen Bock mehr hatte aufs erste. <lacht> dass ich ähm, schon angefangen habe, das Zweite zu plotten. Und das habe ich irgendwann sein lassen, weil ich bin ja auch nicht, äh, womit hat das zu tun? Ich weiß es nicht. Ich bin, ich weiß nicht, ob es fehlender Fokus ist oder so. Irgendwann konnte ich nicht mehr ganz auseinanderhalten, was ist denn jetzt erstes und zweites, ja. weil es halt eine Fortsetzung war. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, das ist totaler Bullshit. Plus irgendwann kam so der Impuls, dass ich dachte, oh, boah, krass, wenn ich das noch im Ersten einbaue, könnte ich im Zweiten mich darauf beziehen, und das war alles so weird, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, komm, bevor ich dieses Manuskript nicht final habe für mich, äh, werde ich äh, am zweiten Buch nicht mehr arbeiten. Das war auch wirklich die richtige Entscheidung.
1: Boah, da hast du total recht. Ich, ähm, das fällt mir auch gerade auf, weil ich kann mich, glaube ich, emotional nicht auf ein neues Buch einlassen. Das ist viel mit so einer, mit so einer neuen Beziehung, wenn ich die alte noch nicht wirklich beendet habe. Also ich muss jetzt auch erstmal wirklich Schluss machen. Ja. um dann äh, mich dem neuen Baby in meinem Leben zuzuwenden. Ich hoffe, ähm, du hast keine Beziehung weil, mit
0: einem Baby, aber ich verstehe, was du meinst. <lacht> Boah,
1: nee, das war jetzt eher, eher so als Kosenamen. Ah, okay, war. Baby. Ja. Ähm, Baby, <lacht> dem neuen Darling. Genau, ich muss, glaube ich, jetzt emotional noch ein bisschen bei, bei dem Alten bleiben und, und das wirklich ähm, erwachsen zu Ende bringen. Ähm, auch wirklich alle Enden kappen und, und das zum Abschluss bringen und dann kann ich das auch zumachen und ein neues Kapitel aufmachen. Ähm, ich habe das zum Beispiel beim Lesen auch, weil ich ähm, sehr oft viele Bücher parallel lese. Ich weiß nicht, ob du das auch machst. Irgendwie ich habe ähm, zum, <lacht> hab zum Teil drei Bücher parallel gelesen, zwei Krimis und ein Sachbuch. Und ähm, dann irgendwann habe ich gedacht, hä, äh, war, war der Jupp nicht, äh, war der nicht schon tot? Und dann ist mir aufgefallen, ah nee, Moment, das war ja im anderen Buch. Und da habe ich einfach die Handlungsstränge total vermischt. Und ähm, wenn ich das als Leser schon habe, dann als Schreibender erst recht. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich dann nochmal in so eine Empathie reinkomme, wenn ich eigentlich geistig und emotional schon beim Zweiten bin.
0: Ja, und diese Beziehung, ich finde das eigentlich eine ganz, schöne, eine ganz schöne Analogie. Es ist eine Analogie, oder? Ich bin so schlecht in sowas. Mhm. Ähm, mit ich der Beziehung. <lacht> Super. Wir sind eigentlich Profis auf dem Schreiben, nur um das nochmal zu sagen. Ja, ähm, wir sind
1: Profis auf dem Schreiben. <lacht> da kam der Rheinländer wieder durch. Wir sind Profis ne?
0: auf dem Schreiben. Wenn wir schreiben tun, dann schreiben. Nein, äh, ich äh, finde die Analogie eigentlich ganz schön, weil du kannst ja auch in, in einer, äh, wenn du eine Beziehung hast und fängst eine neue Parallel an, kannst du da sehr viel Spaß haben, aber am Ende kann es halt auch sehr stressig sein und du hast am Ende den Kopf nicht, mhm. äh, nicht bei der neuen Beziehung, wie du es gerne hättest.
1: Nee, du hast immer ein schlechtes Gewissen, weil du im Hinterkopf denkst, boah, ich müsste eigentlich noch hier beim bei meinem Ex noch mal Sachen klären und äh, das ist klar, da, da ist der Kopf einfach nicht frei ja, dann.
0: darum, bring es halt zu Ende, aber da bin ich auch echt ein schlechter Motivator, weil ich war immer Och, schon nee. schlechteren. Ich, ich war hatte auch, so auf dich gehofft. Nee, auch in der Schule, ich fand das immer so ätzend, weißt du ja, verstanden, französische Revolution, die haben da irgendwie im Kopf abgehakt, cool, ja, war gut für das Land, auch für Europa, hacken dran. Aber dann, wie hieß der Dude, den die da den Kopf, ist mir egal, sorry. Ich, aber das ist schon immer mein <lacht> Ding gewesen. Ich bin auch so der Experte für, äh, für so gefährliches Halbwissen. Weißt du, wenn du mit mir ein Bier trinkst, dann komme ich irgendwann an den Punkt, wenn es ein bisschen, äh, weiß ich nicht, intellektueller oder so wird, dann habe ich auch immer ganz tolle Geschichten zu erzählen. Oder auch im Studium, da habe ich halt auch immer geguckt, dass ich die wesentlichen Sachen irgendwie lerne und Mut zur Lücke. Und es hat auch echt immer ganz gut funktioniert. Und so arbeite ich aber auch ganz oft, dass ich halt erstmal so die ganzen Sachen mache, die, die ich halt cool finde und die ich geil finde und bam. Und dann muss ich den anderen Kram halt nacharbeiten. Das musste ich auch echt lernen äh, in der Selbstständigkeit, weil sonst auf der Arbeit hast du halt immer einen Chef, der irgendwie da steht und nachfragt und dann musst du halt. Ja. Aber sich da selber zu organisieren und nicht immer äh, zu sagen, ja, komm reicht, äh, weil man hat ja auch einen gewissen Qualitätsanspruch, da muss man ja auch haben. Das ist echt hart und insofern äh, kann ich es total verstehen und das Einzige, was mir halt, also bei mir ist es nach wie vor immer Musik. Ähm, wenn ich gar keinen Bock habe, dann, dann gehe ich hier drei Runden durch die Wohnung und höre mir irgendwie ein, zwei coole Lieder an. habe ja auch so Phasen, ne? Dann hast du so eine 90s Hip-Hop-Phase oder dann hast du oh, eine... Ja.
1: Tupac. <lacht> hatte ich ganz ausgeprägt, Tupac. Oh mein Gott, wirklich, wochenlang nur Tupac gehört. Ja, kann helfen. Die, die Ghetto-Milf hier im, im Dorf.
0: Ghetto-Milf. Hast einen Lowrider auch vor der Tür und fährst dann immer ja, so.
1: Mit dem alten Opel Astra hier mit quietschenden Reifen durch die Straße ja, gefahren.
0: Geil, mit so einer Lowrider-Funktion. Ne? Und hüpfst du immer so sonntags an der Kirche vorbei.
1: Die Lowrider-Funktion kam aber durch die Schlaglöcher. Das okay. hat unser Auto nicht, kam nicht in inklusive. Das hat die
0: Stadt dazu gegeben mit den Schlaglöchern.
1: <lacht> genau. Ich habe nur eben gedacht, ich teile das eins zu eins, dieses äh, Mut zur Lücke. Und ich glaube, das ist auch eine große Qualität. Ähm, weil es gibt auch eine Sunny-Side und die ist, dass ich ähm, mich auch so richtig tief eingraben kann in so richtig nerdige Spezialthemen. Also da. So Inselwissen, das ist mein Ding. Ich weiß wirklich tiefgründige Dinge über klitzekleine Mikrothemen. Und ich, ich finde, das macht auch immer so ein, so ein Expertentum dann irgendwie aus, dass du dich halt wirklich so reinbuddelst in, in so Fachidiotenwelten und da dann auch wirklich richtig gut informiert. Also ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist, aber ich vergesse halt auch unheimlich viel. Also ich lerne die Dinge, ich weiß die dann auch für einen gewissen Zeitraum, jetzt auch im, im Bezug auf das Studium. Ähm, ich habe BWL studiert mit juristischem Schwerpunkt und ähm, konnte die Sachen dann auch, konnte die abrufen, Heute, wenn man mich heute danach fragen würde, was ist mit Verwaltungsrecht? Was ist eigentlich, wie schreibt man nochmal einen Arbeitsvertrag und so? Pff, alles weg. Also, ich habe, glaube ich, mehr vergessen, als ich je gelernt habe in meinem Leben.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, so, so, ich glaube, so funktioniert das aber auch nicht. Also, ich finde Leute echt unheimlich, die irgendwie sagen, ja, das hatte ich im zweiten Semester und die Antwort ist äh, 27,3. So, <lacht> ja, du bist <lacht> krank. <lacht> das, das, Geh weg, du Freak. Ja, äh, das finde ich schon schwierig.
1: <lacht> ja, oder Leute, die sich so Daten ausmerken merken können, ne? die genau wissen, ey, im Sommer 1998, da war ich äh, am 3. August war ich da und da und danach sind wir noch dahin gefahren und dann hat der das gesagt und ich denke, wow, also ich weiß noch nicht mehr, was ich von einer Minute gemacht habe, also wie geht das? Das
0: äh, ist einer meiner besten Freunde, der ist in die USA ausgewandert äh, und wir sehen uns irgendwie einmal im Jahr oder anderthalb, manchmal auch länger weil der schon länger weg ist, und das ist auch so ein, also der zum einen ist er so durchs Studium gekommen, dass der irgendwie die Fachbücher auf dem Klo liegen hatte und hat dann immer mal da reingeguckt, wenn er zufällig da war, und hat das irgendwie gewuppt bekommen, und der hat auch so ein ganz krasses Jahresgedächtnis, und ich bin komplett überfordert, wenn ich den treffe, und es ist immer das Gleiche, es sind auch ehrlicherweise immer ähnliche Stories aber es ist dann so, ja, weißt du noch, am 14. September 2002, das war witzig. Also, ja, was zur Hölle ist da passiert? Ja, da war doch das und das und das hast du mit dem gesprochen. Ich, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Habe ich da schon gelebt? Ein paar
1: mehr Details. Ich muss venture, mal kurz in meinen
0: Pass gucken. Ich da, schon, ja, da wurde ich schon geboren. Okay, da, Wie alt war ich da? Ganz schlimm. Und der hat das ganz extrem und der kann da aber auch nicht raus, weil ich immer sage, hör auf mit den Jahreszahlen. Mir helfen die nicht, aber irgendwie strukturiert ihn das. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, das ist wie mit so Ortsmarken, ne? da habe ich das auch extrem. Ja, das ist doch da in der So-und-so-Straße, da neben dem, neben dem XY-Gebäude und ich denke mir so, ey, das hilft mir hier kein Stück weiter, dass du mir die Hausnummer sagst oder die die den Ort oder die Straße. Ich hab, ich kann mich nicht orientieren und so ist es auch in meiner Vergangenheit. Ich kann mich an ganz wenig nur erinnern, eher mehr so an Emotionen und und irgendwelche Eindrücke, die so haften geblieben sind, aber konkret habe ich keine Erinnerung an meine Kindheit. Das ist auch total krass. Ich weiß gar nichts mehr aus meiner Kindheit. Wenn mir dann Leute was erzählen, dann irgendwann klingelt und dann komme ich auch wieder rein und kann das so rekonstruieren. Aber ich habe es ich alles vergessen. Es ist total spooky. Es geht mir
0: aber exakt genauso. Also wenn jemand mir sagen würde, du wurdest mit 16 Jahren geboren. Du bist einfach so... Gott, die meine arme Mutter, wenn ich, mit, wenn ich schon 16 gewesen bin. Aber äh, also mit 16 Jahren wurdest du einfach auf diese Erde gebeamt. Äh, dann würde ich wahrscheinlich sagen, bist du sicher, dass ich da nicht schon 18 war? Weil ich habe auch null Erinnerung an meine Kindheit. Und das finde ich aber auch sehr schade. Weil wenn irgendwer erzählt, ach ja, ich weiß noch, im Kindergarten und so, äh, wie ja, schön ja. und so. Keine Erinnerung. Was ich hingegen nie vergesse oder fast nie sind Gesichter. Ähm, also Gesichter kann ich eigentlich immer zuordnen. Nicht Namen, weil... In dem Moment, wo sich jemand bei mir vorstellt, ist der Name weg und ich finde das wirklich schlimm äh, und will da auch was gegen tun. Ich nehme das immer vor. Äh, ich kann das aber nicht und ich kann mir zum Beispiel Namen nur über Iselsbrücken merken. Also wenn einer sich bei mir vorstellt, dann kann ich mir verknüpfe ich das mit dem Gesicht eines, der auch so heißt. Oder ich mache einen Reim auf den Namen, um mir das zu merken. Oder verknüpfe es irgendwie mit einer Serienfigur oder so, um es mir zu merken. Ich kann mir keinen Namen merken. Null. Das funktioniert bei mir nicht.
1: Vielleicht bist du ja auch ein Super-Recognizer. Da habe ich neulich ähm, einen Super-Recognizer. Das sind so Leute, ähm, die Fähigkeit haben, Gesichter wiederzuerkennen. Auch solche, die sie nur ganz kurz mal gesehen haben. Und die können die zum Beispiel auf so Fotos auch in so Menschenmengen identifizieren. Das ist total krass. Die arbeiten zum Teil mit der Polizei zusammen. Da hatten wir jetzt gerade auch ähm, Recherchen laufen. Und ich habe dazu zufälligerweise vorher oder als aktuell ein Buch gelesen, wo es auch eben um diese Super-Recognizer geht. Und ähm, das fand ich mega spannend, weil ich habe gar kein Gesichtsgedä, also wenig. Ich, äh, ähm, Wenn ich, glaube ich, die Augenzeuge von irgendeinem Verbrechen werden würde und hinterher wird mich jemand fragen, ja, und wie sah der aus? Dann würde ich sagen, ja, das war so ein Typ. Und dann sagt er, hat er da einen Bart, eine Brille? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich würde gar nichts mehr wissen. Das ist äh Und das geht ja auch vielen Augenzeugen so. Aber die haben anscheinend die die Fähigkeit, ähm, sich sowas binnen Sekunden einzuprägen und auch nicht mehr zu vergessen. Das äh, fand ich total erstaunlich. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt.
0: Aber äh, Verruck, du, du kannst ja also, also normal ist es ja oft so, dass Leute eher sich Gesichter oder Bilder merken können oder eben Fakten. Du kannst mm. beides nicht.
1: Ich kann mir gar nichts merken. Das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, dafür bin ich sehr empathisch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Deine Superkraft sind auf jeden Fall, äh, liegen in, in, im emotionalen Bereich, würde ich mal sagen.
1: Ja, also nicht im Kognitiven. Das ist. Ähm, na, das, das klingt jetzt aber auch nicht fair mir gegenüber. Ich bin ja nicht, ich das bin ja nicht das so war, eine hohle Fritte. Das war doch überhaupt
0: <lacht> keine Beleidigung. Ich sage ja einfach nur, nee, ich, ich, muss, ich weiß, wann nicht, einfach die Klappe halte. Ich jetzt...
1: Nein, ich, ich habe eigentlich jetzt gerade eher mit mir gesprochen, dass ich da zu hart zu mir bin, weil. Ähm, ich habe ich hab auch kognitiv was drauf, bloß ich glaube, meine eigentliche Stärke liegt eher so im Zwischenmenschlichen.
0: Wie kriegen wir dich denn jetzt hier aus deiner Schreibdepression raus? ja,
1: naja, gute Frage. Das äh, führt mich zu unserem eigentlichen Thema, denn ähm, wir wollten mal über Sparrings Partner reden und tatsächlich hilft mir das Gespräch mit dir in solchen Phasen unheimlich. Also ich merke das jetzt auch gerade hier im Podcast, wenn wir da so drüber reden, lösen sich manche Dinge auch einfach auf und ich fand es auch eine schöne Idee von dir, als du eben meintest, ähm, sollen wir nicht mal erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, wann unser gemeinsamer Weg begonnen hat, das ist auch wirklich schon lange her. Und, ähm, in welchen Phasen unseres Lebens wir uns auch immer wieder gegenseitig so gepusht haben, weil das ähm, begleitet uns jetzt ja auch schon sehr, sehr lange. Es
0: war am 27.04.2006, es hat geregnet. Ich
1: weiß genau, 8 Uhr in der Kantine. der
0: Kaffee war leider ein bisschen abgekühlt, aber die Tasse war lustig.
1: Ja, du hattest damals noch Süßstoff genommen in deinen Kaffee, ja. zwei Stück, hast da reingedrückt und dann saßen wir da.
0: Du hattest ein rotes Paillettenkleid an Richtig, mit einem ja. grünen Hut. 8. <lacht> in der Redaktion. <lacht> ja. Nein, wir haben uns kennengelernt, keine Ahnung, ich bin mit 19 äh, zu RTL gegangen, ähm, weil ich ein Praktikum brauchte für mein Studium und äh, ich habe dann so lange rumgebettelt, bis die gesagt haben, okay, setz dich dahin, das ist ein Schreibtisch und das war dann die Promi-Redaktion. Ich glaube, das muss ich gerade mal erzählen, das war, glaube ich, äh, alle Fehler, die man machen kann im Vorstellungsgespräch, habe ich da gemacht, weil ähm, ich wurde dann eingeladen äh, und bin dann äh, zum Vorstellungsgespräch gekommen und äh, in die Kaffeeküche, das war damals von in Ossendorf und dann habe ich mich da hingesetzt. Und dann kam der rein und sagte, hier willst du eine Kippe, wo man ja genau weiß, eine nie annehmen, weil das steht für Schwäche und Sucht. Und das ist ja oft bei Personalern auch ein Trick gewesen früher. Und ich so, ja klar, klar, klar. Und dann habe ich mir eine geraucht und so und habe mir noch einen Kaffee von dem bringen lassen. Und dann sagst du ja, was kannst du denn? Und weil es ging um Promi, äh, Promi-Redaktion, äh, ne? und ich habe mit Promis zu dem Zeitpunkt null Interesse gehabt, ehrlich gesagt. Und dann so, ja, ähm, und äh, ja, was, was bringt dich da hier, so Promis und so, was interessiert dich daran? Ich so, ey, ganz ehrlich, ich fege euch auch einen Hof. Ich will einfach nur drei Monate hier ein Praktikum machen.
1: <lacht> Entwaffnend ehrlich. Entwaffnet
0: ehrlich. Und das hat er dann irgendwie zum Anlass genommen und sich gedacht, oder er war auch schon irgendwie gedanklich woanders, weil ich glaube, er war auch nicht mehr lange dann äh, da, sondern ist woanders hingegangen. Aber er hatte mich dann eingestellt und dann bin ich da die drei Monate geblieben. Und aus den drei Monaten wurden dann am Ende ehrlicherweise 15 Jahre äh, bei RTL. Und als ich da Student war, also irgendwann vom Praktikanten zum Studenten, bist du dann Praktikantin geworden, richtig?
1: Ja. Da war ich, glaube ich, das ist jetzt 13 Jahre her. Das heißt, es war mit 22, 23. Da kam ich gerade frisch aus dem Studium. Und genau, habe ein Praktikum angefangen, habe in meinem Vorstellungsgespräch auch alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ähm, nee, so, so, so krass war es nicht. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, dass unsere damalige Chefin äh, mich nach Twitter gefragt hat. Das war zu dem Zeitpunkt noch relativ frisch auf dem deutschen Markt. Und ähm, ich kannte das nicht und habe das auch ehrlich gesagt. ist ja, nee, ähm, weiß ich jetzt nicht, was ist das denn? Und dann hatte sie mir das erklärt und hat mich gefragt, ob ich glaube, dass ich das ähm, durchsetzen würde. Da habe ich gesagt, nee, dat, das, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das durchsetzen wird. Und ich meine, ein Stück weit habe ich auch recht behalten, weil in Deutschland ist Twitter jetzt ja nicht so die Riesensache, in Amerika schon. Aber ähm, ja, ich war auf jeden Fall sehr überrascht, als sie eine Stunde später, ich war gerade im DM-Einkaufen, äh, da hat sie mich schon angerufen gesagt, sie will mich haben und ich. Konnte es nicht verstehen. Ich dachte, so, wow, okay. Das ist immer diskutiert so. Aber guck doch mal.
0: Einerseits, andererseits. Bist nee, aber du tatsächlich äh, hatte sie das echt gut drauf. Ähm, ich habe auch lange mit ihr zusammengearbeitet. Äh, ja. Fragen zu stellen, wo sie genau wusste, derjenige kann das eigentlich nicht wissen. Wenn er das weiß, geil. Wenn nicht, mal gucken, wie er damit umgeht. Und ich weiß, es gab ah, mal eine Auswahl okay. für Volontäre, äh, also viel später, dann ein paar Jahre später, aber das fällt mir nur gerade ein. Äh, da hatte sie nämlich auch die Frage gestellt. Du bist auf einem Interview mit Christina Aguilera, weil das, solche Sachen haben wir ja tatsächlich auch machen dürfen, ähm, mhm. und interviewst die und unterhält sich mit der und dann fällt die einfach vom Stuhl. Was machst du da? Und da war ja, tatsächlich. Ich nach Hause? Ja, Hallo? genau. Und da war, da war nämlich einer, der hat ganz cool darauf geantwortet: Ja, dann mach ich ein Foto und ruft äh, ruft die äh, hier oh. die, die, Not, die Notfallnummer an. Ne? Und das fand ich irgendwie. Total krass, weil das einerseits gezeigt hat, dass der Typ echt abgezockt ist, aber andererseits war das so, ja klar, ich bin Journalist, natürlich mache ich erstmal ein Foto. Und da sind einfach Sachen manchmal bei rumgekommen, bei solchen Fragen. Das fand ich total abgefahren. Darum solche Sachen, hatte die immer ganz gut drauf, einfach so Fragen zu stellen, wo du auch eigentlich gar nichts Richtiges drauf sagen kannst. Ne? Ja. Also außer einer hätte gesagt, ich lache mich kaputt, dann würde man sagen, okay, alles klar, <lacht> wir rufen dich an, du uns nicht. Aber ansonsten kann man darauf ja jetzt eigentlich nicht so richtig, was willst du auch sagen, außer ich rufe einen Arzt.
1: Ja krass, aber ich glaube, wenn mir jemand sagen würde, ich mache ein Foto, äh, Journalistin hin und her, würde ich sagen, nee, sorry, es geht für mich jetzt gerade, äh, es geht für mich gar nicht menschlich. Ach, ich weiß nicht, vielleicht scheinen sich da jetzt auch gerade Geister.
0: Nee, wir haben ihn verprügelt und dann äh, im Müll entsorgt. Ähm, <lacht> und dann haben wir recht lange zusammengearbeitet. ne?
1: Ja, so. ähm, genau. Du warst Studi, ich war Prakti. Ich hab dann, Du bist dann relativ schnell festangestellter Redakteur geworden und ich habe mein Volontariat gemacht ähm, über zwei Jahre. In der Zwischenzeit, meanwhile, bist du Redaktionsleiter geworden. Erst CVD, dann Redaktionsleiter und ich habe relativ lange unter dir, ich finde <lacht> find das immer strange, das zu sagen, ich habe unter dir gearbeitet, aber genau, du warst mein Chef. Und äh, ich war deine Autorin und das über viele Jahre. Du warst
0: meine Autorin, das klingt auch gut. Äh, ja.
1: Deine private Autorin. Über
0: viele Jahre, dann hast du das Team verlassen. Ähm, ja. Ich äh, habe dann den Kontakt zu dir abgebrochen. Nein, wir haben dann einfach weniger miteinander zu tun gehabt. Aber dieses Schreibethema, das kam ja erst dann viel später, weil ich habe dann irgendwann die Redaktion verlassen, bin dann ins Marketing gegangen. Dann haben wir uns komplett aus den Augen verloren eigentlich und irgendwann haben wir dann festgestellt, dass wir beide parallel gerade angefangen haben, Buch zu schreiben.
1: Ich weiß auch gar nicht mal, wie das kam. Also so Stichwort ich habe alles vergessen. Also ich weiß auch gar nicht mal, wie wir irgendwann mal auf dieses Thema kamen, schreiben. Wahrscheinlich war es bei irgendeiner Weihnachtsfeier, weil da haben wir uns immer gesehen, da haben wir immer einen zusammengetrunken. getrunken. Ja, es gibt stimmt. so viele Fotos von uns, wo wir zu sehen sind mit mehreren Drinks in den Händen. Du hast meistens Ziemlich mehrere verstrahlt. Drinks in den Händen. Das gesagt. stimmt nicht, Sebi. Ich also du hast Foto, auch in jeder kommt Hand einen in die Drink Show gehabt.
0: No. Um. <lacht> nee, das stimmt. Auf der Weihnachtsfeier hat man sich dann immer wieder gesehen, auch in alter Verbundenheit irgendwie. Das war ja immer so die, die alte Gang früher.
1: Voll. Und das war auch immer, wir haben auch gar keine Warmlaufzeit gebraucht. Ne? Das war immer Klick und sofort ja. on und wir quatschen und können uns nicht mal voneinander trennen. Ne? Und dann
0: haben wir nämlich uns wöchentlich, glaube ich, sogar getroffen, weil wir beide halt noch im Konzern hm. gearbeitet haben, wenn das auch stimmt. in anderen Teilen. Und haben uns wöchentlich getroffen und immer so eine Stunde ausgetauscht. Und das ist eigentlich das, worauf wir so ein bisschen hinaus wollen. Sparring ist einfach das Coolste, wenn man jemanden findet, dem man vertraut. Weil das war auch so ein bisschen rantanzen am Anfang. Weil auch wenn wir uns schon lange kannten, erinnere ich mich noch, dass wir auch so gesagt haben, okay, pass auf, ich erzähle dir jetzt meine Idee, wenn du die klaust, bist du ein Arschloch. <lacht> ich so, okay, dann erzählst du mir deine und dann, und dann haben wir das halt gemacht. Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns wöchentlich auch getroffen haben. Zu dem Zeitpunkt haben wir auch beide geschrieben, aktiv an ja. unseren Büchern, und haben dann uns gegenseitig mit den, mit den Problemen konfrontiert, die wir im Plot haben. Und das Coole war einfach, wir hatten immer äh, den Blick des Anderen und eigentlich in der Regel haben wir uns immer helfen können. Aber nicht, weil wir so wahnsinnig genial sind, das bestimmt auch, sondern weil wir einfach eine andere Perspektive hatten. Weil dass ich dann halt da sitze und sage, ey, ich krieg's nicht hin, guck mal hier meine Figur, ich weiß nicht, was die jetzt machen soll, weil der ist jetzt in der Situation, irgendwas stimmt da nicht. Ich krieg das irgendwie nicht weiter erzählt. Und dann kam dein oder was du ja immer eigentlich sagst, so was wäre wenn und dann sagst du irgendwas und dann macht es plötzlich klick und umgekehrt was genauso und deswegen also so ein Sparringspartner zu haben, dem man vertraut und mit dem man sich regelmäßig austauscht. Das ist echt Gold wert. Das ist
1: wie so ein Funke, den du quasi auf einen Haufen trockenes Heu wirfst. Ähm, und plötzlich, ich, ich kam immer aus diesen Treffen raus. Weißt du übrigens noch, wie die Terminserie hieß? Hieß das nicht irgendwie Club der, der verlorenen Dichter oder so? Oder, oder Denker? Ich weiß gar nicht. Das hatte einen ganz weirden Namen, diese Terminserie, die wir da eingestellt hatten. Und ich kam immer aus diesem diesen Termin mit dir raus und ähm, war, hatte so Bock zu schreiben. Ich konnte es eigentlich gar nicht erwarten, an den Schreibtisch zu kommen, weil die Impulse, die du mir da gegeben hast, ne so also manchmal auch so Probleme, wo ich festgefahren war, weil ich einfach in meinen Denkmustern gefangen war und ähm, bestimmte Leitplanken hatte und nicht darüber hinaussehen konnte, ähm, das hat einfach mir so einen Schub gegeben und das ist heute noch so. Also ich weiß noch äh, genau bei dem Buch jetzt und ähm, da hattest du mir den, den entscheidenden Impuls fürs Ende gegeben, weil ich an irgendeinem Punkt realisiert habe, das Ende ist nicht schlüssig und ähm, habe mich damit mit dir ausgetauscht und dann hast du ähm, so aus der Hüfte raus gesagt, äh, ja, aber mach das doch so und so. Und ich hätte wirklich in die Luft springen können vor Glück, weil das war genau das, was ich brauchte. Dieser Impuls von außen, dieser frische Blick auf, auf mein Buch. Das war, es war einfach zu nah an mir dran und ich konnte es nicht mehr sehen. Und ich bin so froh, dass, äh, dass wir uns gefunden haben. Und ich weiß bis heute nicht, wie das nochmal gekommen ist. Was
0: auch sehr geholfen hat, auch so Brainstormings manchmal so kleiner. Ne? Weil ähm, ich hatte, ich erinnere mich noch, ich hatte das mit äh, einer meiner Hauptfiguren, dass ich ähm, mich gefragt habe, was die denn motiviert. Und dann habe ich einfach so ein bisschen erzählt, wie ich die aufgebaut habe. Und ich möchte, dass die jetzt Folgendes tut, aber was ist die Motivation dahinter? Ähm, mhm. Und da kommt man echt auf gute Ideen. Und wenn man einmal diesen Sparringspartner hat, ist es auch total hilfreich für weitere Schritte. Weil ich weiß, als ich dann jetzt mit dem... Ähm, Verlag meinen Titel nochmal bequatschen und aushandeln musste, da habe ich dich auch irgendwann völlig verzweifelt angerufen, Chris, sorry, dass ich dich störe, da hatten wir noch keinen Podcast, da waren wir jetzt nicht so wahnsinnig viel im Austausch, und da habe ich dich einfach mal angerufen und habe gesagt, Hilfe, ich habe keine Ahnung, ich habe folgende Vorgaben und bin komplett lost und dann hast du mir da auch geholfen, irgendwie auf einen vernünftigen Titel zu kommen. Also es ist schon gut, da so eine, so eine Kurzweiltaste auf dem Handy zu haben für, für Schreib-OPs. Ich
1: glaube bloß, dass es echt schwierig ist, ähm, auch hier wieder Beziehung, ne? es ist schwierig, da den passenden Partner, Sparingspartner zu finden, weil wir sind ja so dermaßen auf einer Wellenlänge, das ist manchmal schon unheimlich ähm, und das führt halt dazu, dass wir uns extrem gegenseitig befeuern, ähm, weil wir sofort zusammen irgendwie auf dieser Ebene sind und ähm, dann hinterher meistens da mit hochroten Wangen stehen und überhaupt nicht mehr uns einkriegen. Und ähm, Vertrauen spielt auch eine große Rolle, weil wenn du wirklich jemanden in deine Gedankenwelt lässt, auf diese Art und Weise, dann, und da hattest du ja auch eben gesagt, da musste man, mussten wir uns auch dran so rantasten, ne? Also das war ja nicht von Anfang an gegeben, man öffnet sich da, man gibt etwas von sich preis, was man, also was wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so noch niemandem erzählt haben, großartig, dass wir eben schreiben. Und das war schon auch aufregend, also als du dann das erste Mal was von mir gelesen hast... Ähm ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern, das war das allererste Kapitel und ähm, ich war da sehr nervös und ich hatte, glaube ich, auch lange noch so ein bisschen die Schere im Kopf, du bist mein Chef, du bist eine Autoritätsperson, ich habe echt Probleme mit Autoritäts Autoritätspersonen, frag mich nicht warum, aber ich ähm, bin da ganz komisch plötzlich, wenn ich mit Vorgesetzten zu tun habe ähm, und das erstmal rauszukriegen, mittlerweile ist es natürlich komplett weg, aber also wenn ich das eins nicht bin, Prozess. dann eine
0: Autoritätsperson. <lacht> Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ich kann es ja, ja, ja. Ja. ja, so war das. Und dann haben wir auch wieder ein Jahr Pause gehabt. Und dann haben wir uns tatsächlich auf einer Weihnachtsfeier auch wieder gesehen, auf meiner letzten, als ja. ich gekündigt hatte. Und dann haben wir gesagt, komm, lass mal nochmal treffen. Und da ist dann äh, nach ein, zwei Treffen halt die Idee auch zu dem Podcast entstanden. Und seitdem sind wir wöchentlich verbunden.
1: Und das ist einfach für, für diese kreative Arbeit Gold wert.
0: Hey Freunde, sucht euch einen Sparringspartner. Die <lacht> Challenge für nächste Woche. Jeder von euch sucht sie einen Partner. Vielleicht machen wir so ein Speed-Dating für Autoren. Ja. Lass uns sowas Oder mal Oder so ein
1: Tinder für Autoren.
0: Das ist auch geil. Aber ich glaube, wenn du sowas machst, dann hast du immer doch wieder welche dabei, die was anderes suchen.
1: Ja, es muss halt matchen ne und ja. ähm, bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich mit einem Kinderbuchautoren, also gut, ich schreibe ja auch Kinderbücher, aber zum so als Beispiel meine ähm, Thriller besprechen will, weil das einfach genrefremd ist und die Person vielleicht auch gar keinen ähm, Thriller liest, also ja, es muss halt schon. Humor,
0: finde ich, passen. spielt halt auch eine Rolle, ne man muss einen ähnlichen ja. Humor haben, weil wir haben ja beide irgendwie einen, äh, den Humor eines Fünfklässlers. <lacht> ja. Oh Gott, ich glaube, wir sollten diesen Podcast an der Stelle abbrechen. Ja, äh, ich glaube auch. Ich fand es schön. Ich hoffe, deine Depression ist ein bisschen äh, weniger geworden.
1: Ja, hat geholfen.
0: Sehr gut. Und dann arbeiten wir nächste Woche in der nächsten Sitzung äh, arbeiten wir weiter daran. <lacht> Und äh, ansonsten wünschen wir euch allen fröhliche Tage.
1: <lacht> genau. So Bis bald. Tschö. <lacht> <Ein bisschen. lacht> Ciao. Thank you.